0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Och Idag ska det handla om sociala medier och journalistik. Jag säger hej och välkommen till Ulrika Hedman. Tack. Du har precis lagt fram din avhandling Influx vid JMG här i Göteborg. Som handlar om hur journalistiken och journalisterna använder och förhåller sig till sociala medier.
1: Ja, så är det.
0: Varför har du intresserat dig för det här?
1: Oh, det är en jättebra fråga egentligen. När jag sökte till forskarutbildningen, det var 2011. Och då var egentligen det här med sociala medier i journalistiken väldigt nytt. Så när jag skrev min ansökan så tänkte jag att nej, men jag får väl visa att jag är lite modern. Så den handlade om just hur journalister som profession förhåller sig till sociala medier. Och så skickade jag in den och så blev jag antagen till forskarutbildningen- och så kom vi fram till jag och mina handledare att nej men det var väl faktiskt ganska bra att hålla sig till det. För det betyder att jag har kunnat följa den här processen att plocka in sociala medier som en del i journalistiken nästan från när det började. Mm. Och framförallt kunna följa det under en väldigt eh, expansiv period. När, I början så var det väldigt hypat. till exempel och nu har det nu har man en lite mer pragmatisk inställning skulle jag säga. Så att jag har kunnat följa det under en lång period och en väldigt intressant period.
0: Vil, vilka är de huvudsakliga frågeställningarna som du, som du tar dig an i, i avhandling?
1: Mitt fokus är ju de enskilda journalisterna på gruppnivå. Så att syftet har helt enkelt varit att studera hur de har tagit till sig sociala medier och gjort det till en del av sitt yrke. Med delfrågor kring hur de har, tänker och tycker om sociala medier. Hur de ser på sociala medier och sociala nätverksmedier som är del i journalistiken. Hur de använder alltså till vad och, och vilka plattformar och sådana saker. Um, från ett teoretiskt perspektiv som handlar om journalisters olika roller. Alltså om man ser sig eller traditionellt så har man pratat om journalister som grävar eller man ser sig som en underhållare eller en eh, maktens granskare eller så här att jag vill se om journalisternas roller kanske blir lite mer sociala med det här. Det, det skulle inte vara helt orimligt. Att
0: man överbryggar klyftan mellan det som händer på redaktionen och det som ja, läser och lyssnar på publiken. Alltså att, att man publiken. blir
1: mer social i förhållande till publiken mm. får man väl säga. Ehm och jag vill också se om, om, om det här gör någonting med hur man gör journalistik. Om det förändrar journalistiken i grunden på något vis. Att en stor del av journalistiken numera i alla fall då finns, eller är en stor del av sociala nätverksmedier.
0: Mm. Och du, du landar i att, att journalisterna. Och journalistiken, redaktionerna, använder sociala medier på i huvudsak tre olika sätt.
1: Mm.
0: Nämligen, eller fyra. Det eller fyra. beror bero- på mm. hur
1: man räknar. Mm. Eh, redaktioner där journalisterna då är en jätteviktig del. Men om vi pratar om redaktionerna i motsats till de enskilda journalisterna. så research och omvärldsbevakning. En jättestor del. Man håller koll på vad ens bevakningsområde, om man säger Säger på sociala medier. Man scannar efter olyckor, trender, kändisskvaller, politiska nyheter. Alltså, sociala medier har blivit ett ställe att hålla koll på för där kan man hitta nyheter. Eh, distribution av nyheter är det andra stora området. Att sociala medier har blivit ett jätteviktigt Område för att få ut sina nyheter bland folk helt och, enkelt. Och, för att, och för att dra in trafik. Till... Och dra trafiken till, till den egna webbsidan. Eftersom folk hänger på Facebook så är det klart att man vill som redaktion vara på Facebook och presentera sina nyheter där så att folk ser dem, börjar dela dem och sen går till tidningssajten. Men också då naturligtvis att se till att de nyheter man gör... Att de blir delbara så att om du ser en jättebra nyhet i din lokaltidning på morgon. Så ska din första tanke vara att ja, men jag måste dela den på Facebook. För det har blivit en väldigt viktig del i, i redaktionernas distributionsekonomi. vad man ska kalla det då. Och, eh... Och
0: det blir ett sätt där... Där de sociala medierna också förändrar och påverkar hur hur man väljer att publicera sig, vad man väljer att vinkla på, vad man väljer att lyfta fram.
1: Ja, vi pratar om klickraketer naturligtvis, det går inte att komma ifrån och och prata om dem fortfarande. För det är ju så att vissa typer av nyheter engagerar folk mer och det som engagerar oss, det vill vi dela. Om vi blir arga, upprörda eller riktigt glada eller om vi får en... Och fanupplevelse. Så att det är, har ju naturligtvis blivit naturligt för, för tidningar att vinkla nyheter och välja nyheter så att de passar in i hur vi konsumerar nyheter idag.
0: Och, och det här blir lite grann, en, man, man pratar om nyhetslogik och sociala medier logik ja. och, och det här blir liksom möt, mötet mellan de två som, som, som bland annat speglas på det här sättet.
1: Ja, vi kanske kan, kan återkomma ja. till, till mm. den här... Sociala nyhetslogiken som jag kallar det.
0: Mm.
1: För, vi får inte glömma den tredje saken här. Dialogen. Mm. Att redaktionen faktiskt använder sociala medier. Mer eller mindre då, till att kommunicera med sin publik. På ett sätt som vi inte gjorde när jag var journalist för 20 år sedan. För då mötte vi folk på stan. Ibland. Ibland ringde någon till redaktionen. Och sa man tyckte och tänkte. Det var inte så ofta. Men idag så, och så skrev de insändare. Och så valde vi, gjorde ett urval bland insändare de publicerade. Men idag så kan ju faktiskt människor kommentera på artiklarna i sociala medier. Till exempel, eller på, på tidningens sajter. De pratar direkt med journalister. De hittar en journalist på Twitter och ställer frågor direkt till journalisten på Twitter. En del utnyttjar det. Det här till att tala om för journalisterna vad de tycker och tänker om dem. Det har blivit väldigt mycket hot och hat mot journalister som en konsekvens. Men den här publikdialogen är ju jätteviktig för redaktionerna. Även om den har baksidor. Och någonting som förmodligen också har revolutionerat journalistiken en hel del. Även om man kanske inte tänker på det. Och även om man en gång trodde att det här skulle revolutionera journalistiken på ett helt annat sätt.
0: Har du tittat på vad yrkesverksamma journalister, hur de, hur de upplever den här förändringen i, i publikdialog, hur, hur den påverkar, hur den känns, hur den upplevs?
1: Ja, lite grann har vi gjort det. Vi har, har ju stora enkätundersökningar till, till svenska journalister där vi har försökt följa de här frågorna och alla är inte jätteförtjusta. Nej. För det är naturligtvis jobbigt att helt plötsligt behöva ha en en relation till sin publik och inte bara servera ett material utan faktiskt behöva ta lite ansvar för också i ett möte med publiken. Så alla är inte jätteförtjusta, andra tycker att det är väl helt, helt jävla underbart att äntligen så får man liksom en kontakt med sin publik.
0: Går det att se några mönster i vilka som, som tycker att, att det är, är positivt och negativt? För Om, om jag bara får uh. få, få, få gissa först så tänker jag att, att dels kan det handla om... om um, vilka ämnen man skriver givetvis. Mm. Att, att, att vissa ämnen får du en helt annan typ. Jag tänker på, på migrationsfrågor, på, på, på uh, genusfrågor och så vidare. Att, att, att man får en viss typ av reaktion mm. på sig. Som, som, som går mer på, på ämnet. Mm. Och varför lyfter in de här frågorna och så vidare. Som, som inte alls är trevligt att få. Uh, medan andra gånger så, så kan... Alltså jag i jag, jag min roll som teknikjournalist. Jag kan ju många gånger få, få, en, få en läsarrespons som, som mer handlar om... Att kanske ifrågasätta eh, visst faktainnehåll på ett sätt då som, som faktiskt lär mig nya saker. Men också kan ge nya idéer. Du borde prata med den här personen som andra infallsvinklar. Mm. Och den typen av utav, utav återkoppling mm. är ju betydligt mycket mer. Även om det kan vara jobbigt att bli mm. belagd med faktafel. Så, så, så är det ändå någonting som tar man det på rätt sätt så kan man komma vidare med det.
1: Jo, jag ser skillnader. Eh, dels beroende på vad man jobbar, precis som du är inne på. Också ålder. Eller år i yrket. Det, det hänger väldigt tätt ihop det där. Att, har du varit länge i yrket och jobbade innan sociala medier var en del av yrket. Så är du generellt mer negativ och mer avvaktande. Det finns äldre journalister som, som har tagit till sig sociala medier på ett bra sätt. Så att det, det är liksom inte någon skarp gräns där. Men, men generellt sett. Uh, lite kön. Inte så stor skillnad som jag skulle kunna tror men kvinnor är lite mer positiva till, till, till dialogen än okay. vad männen är. Lite, lite. Eh, var man jobbar spelar lite roll också.
0: På vilket sätt då? Att, 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 kontra redaktioner ja. kontra storstadsredaktioner ja. eller kontra ja.
1: Men det hänger ju också ihop med hur, också hur konkurrensutsatt mediemarknaden är mm. där man jobbar mm. det är mer konkurrens i, i storstäder mm. helt klart så att där får du vara lite annorlunda på tårna så, som journalist så att det är det intressanta här med, med, med dialoger för man hade så jättestora förhoppningar på, på sociala medier och också på, på webbsajterna när, när man kom på att man kunde ha kommentarsfält men sociala medier har ju blivit en Eller blev en en utveckling av det här där man trodde att nu skulle vi verkligen få en användarskapad journalistik på ett helt annat sätt än vad vi hade innan. Där publiken inte bara skulle vara med och kommentera och tycka till om nyheterna och säga sitt utan också vara med och och faktiskt skapa nyheterna. Och att det då skulle förändra journalistiken och att vi skulle få en mer demokratisk journalistik och så har det inte riktigt blivit.
0: Jag, känner, jag skulle bara vilja pausa här och ställa en fråga. Du, du sa att du började 2011, då var det du gjorde, ja. och, och du la fram din avhandling nu 2019. Vad, vad innebär det? Ja. Vilka, vilka år pratar vi om som, som ingår som, som, som underlag här i, i de slutsatserna vi pratar om?
1: Mitt eh, empiriska material som vi kallar det, alltså datan som jag har, är från journalistundersökningarna 2011. Sen har jag data. Också enkätundersökningar från 2012 och 2014. Mm. Så det är en del med dem. Sen har jag samlat data från Twitter, hur svenska journalister twittrar. Och där har jag material från i första hand 2014.
0: Så det är ett material, dels ett enkätmaterial ja. där ni har ställt frågor. Men så ja. också att du har gjort en, en datainsamling och analys av hur man faktiskt, inte bara hur man upplever och påstår att man utan använder, hur man, hur man faktiskt gör. Ja, vad Går det att se några likheter och skillnader i, i hur man påstår sig eller tror sig använda eh, Twitter då, och sociala medier kontra hur man faktiskt gör?
1: Ja, man kan ju jämföra med de här s- stora visionerna och tron på vad sociala medier skulle göra med journalistiken. Att det ska vara ett, till exempel... Tidningarna är väldigt bekymrade för sin trovärdighet. Mm. Om vi tar det som exempel, att förtroendet för nyhetsmedier sjunker så är det i andra delar av världen. Det har inte sjunkit så mycket i Sverige faktiskt. Men där har man tänkt att ett sätt att motverka det här är att vara transparent och att då utnyttja sociala medier för att berätta hur arbetet på redaktionen går till.
0: Mm. Så visa, visa, som att, visa att hur, synliggöra ja, redaktionella processen.
1: Visa hur, hur en nyhet blir till, mm. hur, hur journalister ser ut. Och är att, att journalister är som ganska vanliga människor. Um, I Många redaktioner som har jobbat jättebra med de här sakerna. Och där har man ju faktiskt haft en, en väldigt stark tro. Att om bara vi blir transparenta och visar hur vi gör. Så kommer folk att bli lite mer glada i oss. Och, och lita lite mer på våra nyheter och det vi säger. Um, och då hade man ju kunnat tänka sig att, att journalister också skulle vara transparenta i, på sina privata konton. Och hjälpa sina arbetsgivare och visa att ja, men så här är jag som journalist och så. Och det här är min vardag och jag är, liksom, går här i jeans så forta och är en väldigt vanlig. Men nej, där ser jag en skillnad. Att journalister som individer är inte alls har inte alls varit så, så intresserade av att... Visa upp sig på det sättet.
0: Hur, hur har man gjort det istället då? Hur, 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 hur man, har svenskorna liksom, man, man, liksom man, använt Twitter?
1: Om vi håller oss till Twitter så har Twitter ganska snabbt skulle jag säga blivit en yta för att positionera sig. Uh, positionera sig på, inom den egna kåren. Positionera sig i sitt bevakningsområde. Positionera sig i debatten. Och det är... Hänger ihop med flera saker. Men framförallt beroende på att svenska mediemarknaden har blivit så konkurrensutsatt. Och att det är det är tuffare att vara journalist idag helt enkelt. Så att... Tidningar lägger ner, du blir av med jobbet. Du kanske inte ens får fasta jobb utan ska ha ett nytt vikariat om x antal månader. Så att du måste visa vem du är. Så att du måste bygga ditt eget varumärke mm. helt enkelt. Mm. Och Twitter har varit jättebra för att bygga... De egna journalistiska varumärkena.
0: Eftersom svenska journalistkåren har tog Twitter till sitt hjärta.
1: Eftersom Twitter i Sverige har varit lite av ett elitmedium. Där jättemånga journalister har hängt av olika anledningar. Så resten av kåren har ju funnits där. Mm. Så man har kunnat positionera sig mot den typen av journalistik man inte anser sig tillhöra. Eller som man tycker är fel journalistik hänga med folk som man tycker att man vill hänga med bygga nätverk, med framtida potentiella arbetsgivare alltså redaktionsledningar de som bestämmer vem som ska få nästa lediga jobb och sådana saker så det har man använt Twitter väldigt mycket till positionera sig och bygga sitt eget varumärke för att
0: så, så det har, har liksom varit ett, 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 ett användande av det här verktyg som ligger närmare mig som individ än närmare den redaktionen som jag just nu är en helhet av?
1: Ja, på Twitter i alla fall. Ja. Facebook har funkat lite olika.
0: Hur, hur har du gjort för att titta på Facebook? För där är det är inte lika lätt att samla in data. Jag har in inte tittat på har inte Facebook, på Facebook. utan
1: där har jag bara data. Ja, mm. Och det är precis som du sa, det har inte gått att samla data från Facebook.
0: Nej. Men om, om man tittar på enkäterna då, vad, vad, vad finns det för, för skillnader mellan hur, hur journalisterna har använt Facebook och hur man har använt, använt Twitter?
1: Journalisters övriga sociala medieanvändning skulle jag säga, förutom Twitter, mm. liknar ungefär väldigt mycket den som alla vi andra har. Så man har varit på Facebook, lite färre på Instagram- man hänger på Youtube, man slår upp saker på Wikipedia och sådana saker. så alltså precis som du och jag, fast kanske lite högre nivåer. Det som skiljer sig när det gäller journalister jämfört med dig och mig då är att journalister har varit väldigt mycket mer aktiva på Twitter. Mm. Precis som svenska politiker till exempel har hängt på Twitter och företagsledare och, och de som är bevakningsområden.
0: Mm.
1: Så att, ja. Um.
0: För ett antal år sedan, fem, sex år sedan kanske, så, så, så var jag inne eh, vid några tillfällen och föreläste för nyblivna studenter här mm. på GMG om, om hur man kan använda sociala medier eh, och internet i stort som ett, som ett reportverktyg. Och då möttes jag vid några tillfällen utav, utav kommentarer som att, eh, jag har ju inte sökt i journalisthögskolan för att bli it-tekniker, det här är jag mm. inte intresserad av att lära mig. att, att att då, åtminstone, jag skulle kunna tro att det här var runt 2015-2016 som jag fick den typen av kommentarer Att man inte såg det här som ett verktyg som man behöver Nej. lära sig för att, för att kunna, kunna utföra det journalistiska arbetet nu, Nej. fotarbetet. Det, för mig, det blir det bara empiriska liksom från en stickprov här på, på, på JMG. Mm. Men, men, men hur, 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 hur ser synen ut på det här som ett, som ett faktiskt reportverktyg? i samma liksom, utsträckning mm. som, en, som en skrivmaskin?
1: Men då var det ju så, sociala medier såg som någonting fult, mm. som någonting annat. Annat än journalistik, annat än det verkliga livet, mm. alltså... Man ställde verkligen sociala medier vid sidan av. Så att det är ju inte underligt att journaliststudenterna då trodde att nej men nu ska jag bli journalist. Sociala medier är någonting annat. Så att mm. Det ska nog inte jag hålla på med. Uh, och den synen fanns ju i stora delar av journalistkåren också. Mm. Då att man såg det som någonting annat. Som aldrig någonsin skulle kunna förenas med journalistiken. För att det var så helt annorlunda. Och då, då, då är vi tillbaka i de där nyhetslogikerna vi har varit inne och nosat på. som kanske kommer tillbaka till. Ja,
0: vi kan vi ta dem nu då? Ja. Nyhetslogik och sociala medielogik och social nyhetslogik. Ja.
1: När, när, när medieforskare pratar om nyhetslogiker så är det ett sätt att, eller en ram att beskriva någonting så att man lättare ska förstå. Och när vi pratar om nyhetslogik så är ju det då ett sätt att beskriva hur nyheter fungerar egentligen
0: är det här vad som blir en nyhet ja och vad
1: som blir en nyhet hur det blir en nyhet eh, liksom några villkor att på min tid när jag jobbar jag jobbar som journalist på papperstidningarnas tid och då hade vi bestämda deadliner mm. till exempel att vi tryckte klockan vid midnatt halv ett egentligen gick tidningen rullade pressarna igång och allt material skulle vara klart till halvvet. Fram till dess kunde man ändra allting i princip. Vi kunde också ändra efteråt för då kunde vi byta en plåt mitt i så att halva spridningsområdet fick en version av tidningen och resten en annan. Men vi hade fasta deadlines. det hade de på radio och tv också. För radion hade sina fasta tider för nyheter, det fanns ingenting emellan.
0: Det var tabulolakt.
1: Ja, om det inte hände någonting väldigt exceptionellt. Det var dyrt att göra nyheter egentligen. För det var journalister som stod för allt innehåll och journalister kostar. Det var en avsändare och många mottagare. Det är det vi pratar om som masskommunikationen. Distributionen följde ju deadline egentligen. Vid fasta tidpunkter man fick en tidning på morgonen Man satte sig framför rapport halv åtta på, på kvällen. Um, och som, som publik så, så tog du din tidning till frukosten för du hade förmodligen en prenumererad morgontidning lokal och uh, du satte dig framför rapport eller aktuellt på kvällen du lyssnade förmodligen på kvart i fem ekot om du hade bilradio och satte bilen på väg hem från jobbet sådana saker och journalisten var en person som jobbade för någon som publicerade nyheter och det, det kan man beskriva som en nyhetslogik. Och sen, man kan också diskutera eller prata om nyhetsvärderingar utifrån detta. Att, att händelser som passar in i det här mönstret har lättare att bli en nyhet. Till exempel att lägga du en presskonferens, eller la du en presskonferens då så skulle den inte krocka med tidningarnas morgonmöten. Och ligga för tidigt på morgonen. Men den fick heller inte ligga. I, I på skiftet. Mellan dagskiftet. Och kvällsskiftet. Det var inte så där jättebra. Eller redaktionernas skiften. Och den fick inte ligga för sent. Till exempel. Um, tidningar ville gärna ha en bild. Så att. Gick du att bildsätta din nyhet. Men ha bra så blir det lättare nyhet. Mm. Sådana saker. Um, för att ha en radionyhet så, så var du tvungen att, att ha någon person som, som kunde vara bra på att förklara. som blir lättare en radionyhet. Sådana saker. Sociala medier funkar ju på ett helt annat sätt. Helt annat. Eh, när i nyhetslogiken eller den gamla logiken. Då hade du bestämda format en tidning är ett paket av nyheter. En radiosändning ett paket av olika inslag. Men i sociala medier så kommer ju varje grej för sig små, små, små bitar istället för de här paketerna. Så att du måste ställa om och hitta, ja dels så, så ska du hitta en säljande vinkel på varje enskild grej. Du kan inte lita på att de här tunga, tråkiga men nödvändiga sakerna, att, att folk tar till sig dem ändå för att de ändå finns i tidningen. Utan du måste sälja varje enskild grej för att de ska Komma ut i flödena helt enkelt. Och i folks medvetande. För folk hänger ju på sociala medier. Nästan alla är på Facebook. Vad de än säger. Och scannar av. Jättemånga som är på Instagram. Så att sociala medier har ju blivit en del av folks vanliga omvärldsbevakning för att klara vardagen. Det visar sig jättetydligt när man har gjort undersökningar efter, efter terrordåden till exempel mm. i Paris och Paris. Belgien vet jag att SVT gjorde sådana undersökningar. de tog reda på hur fick du reda på den här nyheten. Och jättemånga hade hört om det i sociala medier. Men sen kommer det intressanta. För då har de hört eller sett det i sociala medier. Sen går de till nyhetssajterna. Faktiskt. Så från stora paket. Så nu till enskilda små bitar som ska distribueras. Eh, journalistiken idag är mindre kostsam. Det är fortfarande journalister som väljer och producerar. men du har inte alls samma kostnader.
0: För tryck och distribution. För,
1: för tryck och distribution och allting mm. runt sakerna. Tilltalet idag måste vara lite mer personligt och det styr ju vilken vinkel du har, på, väljer som journalist. Eftersom sociala medier är så personliga i sig. Mm. Så måste du anpassa nyheterna och funka till det. Distributionen: Du har inga fasta deadlines längre. Um, du kan skicka ut grejer precis när du vill. Och du behöver inte skicka ut dem med tidningsbilar eller via tv-antenner. Utan distributionen kan, om du vill, vara väldigt billig. Um, för Ofta till betalande prenumeranter. Idag lite mer till betalande prenumeranter, i och med att många nu sätter upp betalväggar mm. igen. Från att under en kort period, då, om man ser till mediehistoria i alla fall, har varit i princip gratis. Medianvändningen, alltså som publik, är inte längre passiv. Att du sätter dig med din tidning. Utan i det här flödet som du har i dina sociala medier så väljer du ju det som kommer förbi som du tycker verkar spännande. Eller som upprör dig eller som får dig att skratta. Och det kan ju lika gärna vara någonting, ett gräv från Pets kaliber Som att det kan vara en delning från en farsa i fotbollslaget. Och... Ja, journalisterna har ju fortfarande en roll i den här sociala logiken, men kanske också då att se till att nyheterna blir delade och pratade om.
0: För för, för det som slår mig i i, i, när du gör de de här jämförelserna mellan mellan den traditionella nyhetslogiken och och hur det fungerar på sociala medier, det är ju att... vad som är en nyhet har ju egentligen kanske inte förändrats jättemycket. Nej. Utan det är, ju, det är ju infrastrukturen för hur, 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 hur nyheterna mm. förpackas och distribueras som, och, uh-huh. som förändras. Och när, när jag pluggade på här i slutet på, på 1900-talet. Då, då, då var det ju så att, att de plattformarna som vi hade då, nämligen tryckta tidningar radio och tv. Det var ju det som, som mm. vi kunde välja här. Alltså det, det var en infrastruktur för medieförmedling, nyhetsförmedling som vi som journalister och mediepublik var vana vid sedan länge. Och så att då pratade vi egentligen inte så mycket om liksom att det här var olika alltså liksom så här på något sätt att det, det var så invant vad som skilde de här medieformerna åt mm. medan, medan här har utvecklingen gått otroligt snabbt. Um, och samtidigt som det också förändrar så otroligt mycket
1: ja det har ställt hela den här gamla nyhetslogiken på ända det förändrar ju också maktstrukturerna i och med att du kan lika gärna välja en nyhet från från och läsa någonting som en granne har varit med om som en nyhet från en kvällstidning Det gör det också väldigt lätt för andra aktörer än traditionella medieaktörer att faktiskt börja leverera nyheter. Mm. Och det ser vi ju jättemånga exempel på att det finns en helt ny konkurrens där ute idag. Det är lokala bloggare som bloggar om nyheter på småorter. Det är folk som åker runt och koncentrerar sig på blåljusnyheter och levererar dem i sitt Facebook-flöde. Alla de här lokala, det händer i... Vännersborg eller Uddevalla-grupperna till exempel som har fått en jättestor betydelse för vad folk vet om sina egna, vad som händer på sina egna orter. Folk i de grupperna och de här nya aktörerna, de kanske inte hänger i kommunens diarier för att leta trista kommunala nyheter. Men de levererar ändå nyheter som som många behöver och som gör att många känner att de får en bättre omvärldsbevakning på, på sin egen ort. Så det, det ställer saker helt och hållet på ända att du får in de här nya aktörerna. Och för journalistiken så har ju en del, och, och mediebolagen. Alltså det här ut, utmanar journalistiken som institution och profession. Mm. Och det är där jag menar att man kan se att för att hantera det här. Från att liksom varit ensam här på teppan på marknaden. Till att helt plötsligt bara bli en i ett flöd av jättemånga aktörer. Så tycker jag ändå att man ser nu att journalistiken håller på att utveckla någon slags social nyhetslogik. Där man försöker kombinera det som som journalistiken i alla fall tyckte funkar jättebra med den gamla nyhetslogiken. Med de här bitarna som ändå förändras i sociala medier. Så att man får en en nyhetslogik för sociala medier där där journalistiken har en... En viktig plats att tala om att ja, journalistik är fortfarande någonting viktigt. Journalistik handlar om att sortera i, i de här flödena och, och göra ett urval och lyfta fram det som, som kan vara bra, extra bra att hålla reda på. Så att man får en nyhetslogik som faktiskt funkar och kombinerar med papperstidningen och nyhetssändningen på tv och radio med här, de här helt nya förutsättningarna i sociala medier.
0: Men menar du att det, det liksom är någonting som man ser börja sätta sig nu? Liksom? Jag, tycker
1: att, jag tycker att jag ser att det börjar sätta sig.
0: På vilka, på vilka sätt? Liksom, vad, vad är det du tolkar på det sättet?
1: Um, betalväggarna är ju mm. ett jättebra exempel. Man vill ha delningarna i sociala medier men man är inte längre intresserad av att, att bara dela ut saker gratis. Man hittar former så att du kan dela och folk kan läsa under en viss tid till exempel så att man får det um, man gör sina grejer så att de ska gå lätt och bra att dela mm. att de funkar i sociala medier um, jag tappade en sak där som var ganska väsentlig och man också funderar på hur man kan använda För du har fått en ny produkt här. Mediehusen har fått en ny produkt. Vilken då? Med digitaliseringen och med sociala medier. Och det är data om användarna. Och den är jätteviktig för den kan du sälja och omsätta i pengar till exempel genom i form av detaljkunskaper om publiken som du kan sälja till dina annonsörer. Och man börjar väl hitta sätt att omsätta de här datan på ett sätt som fungerar i journalistiken. Den här pengarna inte bara går till de stora plattformarna utan att också journalistiken får en del av de här pengarna.
0: Merke, för, för det, det som jag tycker är intressant med det och som, som, som de svenska stora mediehusen är lite dåliga på att faktiskt prata om. Det är ju just att de, de använder ju samma typ av datainsamling ja. och dataanalys som, som, som man på ja. redaktionell plats är väldigt kritisk mot att, 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 att Facebook och Google ägnar sig åt.
1: Ja, det är det är lite lustigt att de inte vill prata om detta, men
0: mm. så är det. Mm. Men, 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 men är, är det liksom de frågor som, som, som du har tittat på? i. i, i Nej, Nej, inte alls. Nej.
1: Jag har lyckligtvis, skulle jag säga, eftersom debatten bitvis är ganska hård, så har jag hållit mig
0: utanför mm.
1: den i forskningen. För det, mm. det, det ligger liksom utanför. Mm. Jag har främst tittat på
0: de enskilda professionen. Professionen, precis Stort tack för ett intressant samtal Om journalister, journalistik Och sociala medier Tack Och till er som har lyssnat Vi hörs igen nästa onsdag på återhörande då Hej så länge